0: She Happens, der Wintersport-Podcast mit Vincent Geiger.
1: Herzlich willkommen zurück. She Happens, heute zeichnen wir auf. Ich würde sagen, es war schon was Besonderes, dass wir zum ersten Mal an einem Ort aufgezeichnet haben. Aber ich würde sagen, heute ohne Zweifel zeichnen wir am schönsten Ort, auf. Wir verraten euch gleich, wo. Ich kann euch auch sagen, wenn euch interessiert, wo wir sind, dann sagen wir es euch gleich. Und ähm, ihr könnt das Ganze heute auch anschauen. Wir haben groß aufgefahren, haben mehrere Kameras mit dabei und es wird auch ein kleines Video geben. Das findet ihr auf YouTube. Den Link dazu packen wir euch in die Beschreibung. Und mir gegenüber sitzt endlich mal wieder Vincent Geiger. Servus. Zu meiner Rechten Corinna Horn. Hi. Und... Ich, wir haben heute leider keine Soundeffekte, keinen Trommelwirbel oder so, aber wir haben ihn oft erwähnt, jetzt sprechen wir endlich mit ihm, Uli Ruprecht. Dankeschön für die Einladung. Schön, dass ihr da seid. Und das ist nämlich genau der Punkt, wir sitzen bei dir auf der Terrasse, wir haben so einen kleinen Extrabereich bereich das, der Jausenstation Mühlberghof, deinem Restaurant, du hast im Vorgespräch schon mal gemeint, ähm, das war bisher eine sehr bewegte Zeit und du hast, bist noch gar nicht so lange hier. Wie kam es denn
2: dazu, dass du... Hier bist, weil du bist ursprünglich nicht aus Tirol. Nein, ich bin ursprünglich äh, komme aus dem Fichtelgebirge, bin der Oberfrange und ähm, war die letzten neun Jahre in Reidenmengel nebenan äh, tätig, habe dann ziemlich großen Laden betrieben und äh, ja, wir haben dann nach dieser Zeit haben wir uns dann einfach äh, ja. Wir haben uns wohl gefühlt, aber es war tatsächlich so, dass das irgendwann einmal, wir haben 1000 Sitzplätze gehabt insgesamt, von der Kapazität her war es dann ziemlich äh, äh, stressig. Und äh, irgendwann haben wir gesagt, okay, wir sind jetzt 27, 28 Jahre äh, selbstständig, ich und meine Frau. Und äh, wir wollen jetzt dann einfach wieder ein bisschen Ruhe reinkehren lassen. Und dann haben wir diesen, diesen wunderschönen Fleckchen Erde hier entdeckt in Küssen auf dem Mühlberghof.
1: Sehr schön. Wir können noch kurz dazu sagen, falls ihr uns nachher wie vor nur hört und nicht äh, seht, wundert euch nicht, wir sind draußen, hier wird irgendwo Rasen gemäht. Es windet ein kleines bisschen, aber ich äh, denke, das könnt ihr uns verzeihen. Coco, vielleicht kannst du noch mal kurz einordnen für alle, die vielleicht nicht mehr ganz so im Kopf haben, warum wir äh, mit dem Uli sprechen, wie es hier zu kommt.
0: Also ich glaube, erstens, wir haben schon echt oft über dich gesprochen in unseren Podcast-Folgen, also wirklich relativ häufig, und äh, viele Hörerinnen und Hörer haben gesagt, dass sie dich. Eh gerne mal bei uns in der Folge zu Gast hätten, <lacht> aber ähm, wir haben das eigentlich schon relativ lang geplant, eigentlich schon seit Winter, dass wir dich mal besuchen wollten und deswegen ist es umso cooler, dass wir heute mal da sind.
1: Auf jeden Fall und wir haben dich öfter erwähnt, weil du bekochst die nordischen Kombinierer, wo wir auch einen hier am Tisch sitzen haben und ähm, da gibt es natürlich viele Parallelen, wir werden mit Sicherheit nachher auch nochmal kurz über das Thema äh, Sporternährung kurz, kurz sprechen, aber jetzt hast du schon verraten, wo du herkommst. Und ich finde es ganz interessant, wie, also wie man denn dazu kommt. Im Detail sprechen wir auch noch drüber, dann zu so einer Mannschaft zu kommen. Aber prinzipiell, wie, wie sah denn dein bis hierhin Vorreit im Winkel, dein, dein Lebensweg und deine Ausbildung aus? Weil das hatte per se jetzt erstmal nichts mit Leistungssport
2: zu tun. Nein, also ich bin vor 54 Jahren in die Gastronomie reingeboren, in Weißenstadt. Hatten da zu dem Zeitpunkt ein wunderschönes Restaurant, das Eger da in Weißenstadt. Und äh, ja, bin da groß geworden. Hab noch hatte noch äh, vier Brüder, eine Schwester. Und äh, die haben alle, bis auf meine Schwester, haben alle Gastronomie gelernt. Äh, zwei noch Köche und zwei mal im Service. Und die waren auch sehr erfolgreich. auch Mein Bruder, der mittlerweile verstorben ist, der äh, hat 25 Jahre einen Stern gehabt, Michelin-Stern. Und ja, das war das also Interesse einfach generell da. Äh, Gastronomie, ja, es ist ähm, ein es ist, es ist Leidensprozess. Und es ist ein Stück weit Glück. Es ist Spaß und Idealismus. Und den muss man mitbringen, wenn man diesen Job tatsächlich machen will. Und das war damals der, der, der Urgedanke, wie ich an die Lehre gekommen bin. Ich bin nach äh, Flams Posthotel in Begnitz. hat es mich verschlagen. Das war 70 Kilometer von uns weg, das ist Richtung Nürnberg. Und damals äh, eines der designer weltweit, auch äh, hoch angesehen. Leider nicht mehr, nicht mehr da, leider schon geschlossen. Hat einen tollen Lehrchef, der Hermann Flam. Äh, wunderbarer Mensch. Genialer Koch. Und da habe ich sehr viel lernen dürfen und der, ist, der hat das wieder vermittelt durch meinen Bruder natürlich auch, wie ich da hinkomme. und das war auch eine harte Zeit, weil ich war sehr jung, ich war 15 Jahre, wenn ich in die Lehre gekommen bin. Und äh, ja, das war die Anfänge, dann bin ich weitergewandert Richtung Mainz, war ich im Hilden. Ähm, war im, wir hatten auch die Rheingoldhalle, wir hatten auch äh, zu dem Zeitpunkt auch noch Baltisch Sports immer so, als Großveranstaltungen mit 3000 Leuten. Und so ging es weiter. Dann war ich in München, im Bayerischen Hof. Beziehungsweise also das ist alle unsere Wohnorte. <lacht> Abgearbeitet ja, quasi. ja, das nördlichste <lacht> war, tatsächlich, äh, war tatsächlich Mainz. Also ich, ich, eigentlich war es immer Süden. Ja, genau. und dann war ich, Also wie schon gesagt, in Mainz. Und dann ging es runter wieder. Dann war ich eine äh, Zeit lang, äh, habe ich bei meinem Bruder wieder helfen müssen. Ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate. Dann bin ich nach... Boah, dann war ich im Allgäu, in Illerdissen, Illereichen, Landhotel, Schlosswirtschaft Illereichen auch hoch also hoch ausgezeichnet. Und ähm, gibt es leider aber auch nicht mehr, <lacht> liegt wahrscheinlich an meinem Alter. Und ähm, ja, dann habe ich meine Frau kennenlernen dürfen, die hat den Hof damals äh, Restaurantfachfrau gelernt. Und äh, von da aus sind wir dann weiter auf Wanderschaft gegangen, dann waren wir dann, ähm, sind wir nach Zürich unter anderem, dann waren wir... In Südafrika ein Jahr in der Schweiz. Dann habe ich einmal zu Hause noch einmal einen Job gehabt, da war ich Küchenchef in Kulmbach. Eineinhalb Jahre habe ich einen Freund geholfen mit, zum Aufbau des Betriebes. Ja und dann, äh, wie gesagt, dann sind wir von Zürich, dann sind wir nach, genau, dann sind wir nach Südafrika gegangen. Da waren wir in Kapstadt, nähe Kapstadt, 50 Kilometer nördlich, in Pal, in Gros Roche, auch eines der hoch äh, dekorierten Häusern in Südafrika. Damals zwei Sterne, da war ich su gewesen. Da waren wir ein Jahr, und dann sind wir zurück, ja, und dann äh, war ich, äh, haben wir noch mal die Wintersaison, sind wir nach Moritz gegangen, nach St. Moritz. Da waren wir hinten in ein äh, äh, altes Lokal, das ist äh, Maloja, genau, Wein, äh, Schwarz, Schweizer, Schweizer Haus in Maloja. War sehr schön auch, war eine Erfahrung. Ja, und danach wollte ich eigentlich wieder zurück nach Südafrika mit meiner Frau. Und äh, dann ist aber leider 1994 mein Vater verstorben und dann musste ich den elterlichen Betrieb äh, weiterführen, zwei Jahre, die Waisenheit der Mühle. Und ähm, ja, da habe ich aber mit meiner Frau dann festgestellt, dass wir dann doch lieber auf eigene Füße stehen, weil es waren drei Brüder, dann waren wir zu Hause mit drei Frauen. es war dann auch nicht ganz so einfach immer und dann haben wir gesagt, okay, da wollen wir unsere eigene Existenz gründen und dann sind wir nach Fichtelberg Neubau gegangen, auf die ein. und das war dann wiederum ein Betrieb, ähm, der ich durch den Skiclub Neubau kennenlernen durfte und da waren wir 15 Jahre und da bin ich da tatsächlich auch äh, zu dem Wintersport gekommen, damals durch den Horst Hüttl und äh, Stefan Becher, Doktor, unseren Doc ähm, sind auch beide aus, aus Franken, oder? Ja. ja, genau. Der Stefan ist mein Nachbar in Neubau gewesen, auf der der ist nebenbei, hat Der hat ja seine Praxis. Und äh, der Hüttelhorst, der Hori, der ist ja ursprünglich ein Weißenstädter und wohnt jetzt in Wundhüttel, ein Schulkamerad von mir. Und der hat mich damals gefragt, 2008, ob ich mal Interesse hätte auf der WM zu kochen und das war dann in Lieberitz. Es war mein erster Kontakt dann auch mit den Jungs, mit der Mannschaft. Und ja, und dann sind wir, wie gesagt, dann waren wir auf der Blämmealm, dann noch nebenbei noch meinen Tätigkeiten äh, nachgegangen, wenn es ging bei der Mannschaft. Und dann waren wir 15 Jahre in Neubau auf der Alm. Und dann sind wir durch einen Freund nach Reitemingel gekommen. Und da waren wir jetzt dann auch die letzten neun Jahre, war auch eine schöne Zeit. War recht anstrengend. Wie gesagt, wir hatten einen großen Saal mit äh, bis zu 1000 Leuten Fassungsvermögen. Und ähm, ja, den haben wir neun Jahre erfolgreich betrieben, hat auch Spaß gemacht. Aber wir wollten auch wieder wegen ein Stück weit wegen Lebensqualität gewinnen. Und deswegen haben wir gesagt, äh, wollten wir ursprünglich wieder zurück in die Heimat, hatten gute Angebote auch von, äh, von Brauereien aus der Region daheim. Und dann haben wir diesen wunderschönen Mühlberg kennenlernen dürfen durch einen Mitarbeiter von uns, Mitarbeiterin, die uns darauf hingewiesen hat. Und da haben wir uns dann sofort verliebt. Und das war wirklich, ähm, da haben wir gesagt, okay, da brauchen wir nicht heim, weil das ist, da sind wir daheim, da ist es einfach, und wer mal herum war. Ja, oder wenn ihr es gerade anschaut, das Video, also hier, hier rund um uns, ist das wirklich ein, ein
1: absoluter Traum, wie, wie vorhin schon meint. Also ich glaube, in einer schöneren Location ja. haben wir wirklich noch nie aufgenommen. Ja. Aber ähm, also auch man könnte, wenn man es auf den Sport übertragen äh, würde, könnte man sagen, eine, eine, eine lange, erfolgreiche internationale Karriere. Was ich mir aber schon mal dachte, finde ich gerade auch, weil wir, wir ja doch auch aus einem, aus einem touri hotspot kommen in Oberstdorf mit viel Gastronomiebetrieben und so, man hat schon gewisse Sch Schnittpunkte. Könnte man sagen, es gibt, man kann, man kann Gastronomie und Leistungssport vielleicht teilweise vergleichen vom, vom Drill her, weil es kommt, wir machen so
3: vor. Ja, also ich glaube, so wie es im. Leistungssport keine wirklichen Pausen gibt. Also ähm, klar hat man dann hin und wieder Urlaub, aber wenn der Körper kapitalisch von einem, dann der Körper den kann man nicht einfach mal abschalten. Von dem her glaube ich, dass so ist ähnlich bei in der Gastronomie, wenn man da einen Betrieb äh, führen muss ähm, oder darf, dann hängt man tatsächlich auch voll mit drin und lebt dafür und da gibt es dann auch oft keine wirklichen Pausen. In der
1: Gastronomie
2: ähnlich, oder? Hast du vorhin schon beschrieben? Oh, oh, oh. Jetzt ist ein Schild jetzt umgefallen. <lacht>
3: jetzt
2: kommt der Nachmittagswind. Ja, es ist tatsächlich, also in der Gastronomie, es, ist, äh, es gehört viel Idealismus dazu. Also äh, die Arbeit an sich selber ist das eine, aber die Zeiten, die man hier verbringt im Laden, die sind natürlich schon lang. Das ist auch, das ist, wie ich gerade gesagt habe, auch der Grund, warum wir hier auch sind, weil wir auch unsere Arbeitszeiten hier ein bisschen begrenzen wollen. Das heißt nicht, dass wir viel weniger arbeiten, aber einfach äh, auch einmal äh, zwei Abende äh, Zeit haben, dann wenn wir abends um 6 Uhr zumachen, dass man da mal was machen kann. Ähm, zwei Ruhetage machen, das ist ja fast jetzt schon gängig auch in der Gastronomie. Ähm, es ist auch für die Mitarbeiter schön, wenn sie wissen, ähm, dass sie zwei feste Tage haben, wo sie was fest planen können. Und äh, ja, insgesamt es ist Idealismus, es ist, wie, wie, wie der Vince gesagt hat: es ist, äh, der, sein Körper ist sein Kapital, unser Körper ist auch unser Kapital. Wir geben unseren Körper her. In der Früh, wenn wir aufstehen, äh, äh, du bist ein Stück weiter wegen, ja, ich will jetzt mal grob sagen, ein bisschen Schauspieler. Ähm, weil du musst nicht auch immer die Leute immer das vermitteln, dass das. Gibt es im Sport auch viele? Ja. Nein, <lacht> ja, nein, das ist. Also, ich, wir sind keine Schauspieler im Sinne von Schauspieler, aber wir müssen tatsächlich äh, immer lächeln und immer glücklich sein und immer fröhlich sein. Und das machen wir auch gern. Aber es gibt nicht auch Tage, da, wo es das, das eigentlich ich gar nicht drauf hast, aber es musst du trotzdem machen und so musst du dich auch verkaufen im Sport und äh, es ist es macht enorm Spaß und wie gesagt man muss äh, Idealist sein und ähm, wie schon gesagt ich komme aus der Sternegastronomie. ich komme ähm, ich habe das äh, 20 22 Jahre lang betrieben komm, selber daheim einen so einen Laden gehabt auch äh, meine Brüder und äh, von dem her es ist einfach immer Kampf es ist immer Existenzkampf und ähm, das ist, du fängst jede Saison, jeden Wettcup-Saison fängst du neu aufs Neue an. Du weißt nicht, wie die Kollegen drauf sind, deine, deine Freunde aus den anderen Nationen. Das ist wieder ein Kennenlernen und so ist es jedes, jedes Mal wieder eine neue Herausforderung. Jetzt nach Corona fängt die Saison wieder neu an. Wer hat es überlebt? Wer, bei wem geht es weiter? Wer hat es nicht überlebt? Das wird sich jetzt in die nächste Zeit erst feststellen. Und das ist, ja, wie gesagt. Man muss Idealist sein, man muss Freude an dem Job haben und dann kommt auch was dabei raus, wie beim Binsau.
1: Das ist natürlich auch gerade in Bezug auf die Gastronomie ein sehr spannender Punkt, jetzt post-Corona, wenn man das überhaupt schon sagen kann. Wir wissen ja nicht, wie lange es uns noch begleitet, aber wer hat das ähm, aus der Gastronomie überlebt, etc. Ähm, und du hast vorhin schon angesprochen, das ist auch immer was mit, den, mit, der, mit, der, mit der Mannschaft, was du machst, wenn es geht nebenbei. Und du hast es auch über diesen Winter gemacht, aber es ist kein Job, der dich jetzt quasi... Bei der, bei der deutschen Mannschaft, der dich jetzt irgendwie durch diese Krise gerettet hat oder so?
2: Äh, finanziell mit Sicherheit nicht, aber das gerettet schon. Doch, das darf man schon sagen, aber nicht finanziell. Also ich meine, ich verdiene mit Sicherheit nicht das, so viel Geld, damit ich äh, alles bezahlen kann, meine laufenden Kosten. Aber ich habe zumindest die Möglichkeit, ähm, ich war beschäftigt, ich habe Beschäftigung gehabt, ich habe Arbeit gehabt, was nicht selbstverständlich war, äh, was andere Kollegen nicht hatten. Das konnte ich tatsächlich für mich nützen, ähm, und das hat mich auch moralisch ein bisschen aufgerichtet und mit den Jungs zusammen zu sein, ich für meinen, ich bin ja doch ein alter Mann im Verhältnis zu den Jungs, aber es hat mich tatsächlich zusätzlich motiviert auch. Das hat, hat enorm viel Spaß gemacht und ja, es war, es war ein Stück weit, ja, doch, es hat, zu wegen einen Faden verloren. Kein Problem. Darum ist der Podcast. <lacht> ja Podcast. Ja, ich habe mich deswegen durcheinander gebracht. Nein, aber es ist tatsächlich so. Ähm, es hat mich gerettet, ja. Aber finanziell nein. Ähm, wir haben also tatsächlich aus unseren Reserven leben müssen und haben auch da äh, das Nötige rausgezogen, damit wir den bestehen können. Also das war tatsächlich so ja.
0: Ähm, Moritz und ich haben da gestern schon drüber gesprochen. Wie ist es, wenn man wenn man auf einmal in so eine Mannschaft kommt und auf einmal äh, mit Profisportlern zu tun hat? Die ja schon sehr, sehr auf ihre Ernährung achten müssen. Ähm, hattest du da irgendwen, der dich da in Anführungszeichen geschult hat, wie es ist, wenn man auf einmal mit, äh, mit Profisportlern praktisch Zusammenarbeit für die kocht? Oder wie war das bei dir?
2: Ja, generell, ist, wie gesagt habe, wie wir es am Anfang schon mal besprochen haben, war die Situation so, dass, wir, äh, dass ich natürlich aus einer Art Gastronomie komme, wo Qualität immer im Vordergrund stand. Und äh, dazu gehört frische Produkte und das hat uns natürlich, das hat, mir, das hat mir das Leben leichter gemacht und generell der, der Spaß an der Arbeit, das ist das Nächste, was, was das Ganze noch mehr erleichtert hat und ähm, die Jungs werden es bestätigen, jeder Einzelne, ich nerve sie ja immer zu. Ja. Wir haben so eine eine, eine Gruppe, WhatsApp-Gruppe, eine Lehrgangsgruppe, wo ich immer mal hinterfrage, Mensch, wie schaut es aus? Habt ihr, habt ihr neue Intoleranzen, irgendwo, Allergien, die jetzt aufgetaucht sind? Habt ihr neue... Wie ich vor 2009 angefangen habe, bei jetzt bei der Weltmeisterschaft, da hat es geheißen Kohlenhydrate und, und, und gut essen, ja, schon kräftig und viel. Ja. Und jetzt hat sich das Ganze, also ich war immer mal wieder sporadisch wieder mal dabei und jetzt durch Corona durch hat sich deswegen intensiviert natürlich auch. Und es ist auch für mich von Vorteil, aber tatsächlich ist es so, dass es. Ähm, dass die Qualität im Vordergrund steht und dann das Kochen ist, ist ein Handwerk. Und ähm, klar muss man sich ein bisschen reinlesen, was, was, äh, wo, wo, wo ist Eiweiß, wo sind Vitamine, Mineralien, ähm, wie kann ich sie am besten verarbeiten, wie, wie kann ich sie so verarbeiten, dass sie am, am besten, am meisten für den Körper hergeben für die Jungs. Und äh, da habe ich es natürlich auch extrem leicht bei den nordischen Kombinierern, weil die natürlich... Ähm, wirklich pflegeleicht sind. Ja, die essen fast alles, was ich ihnen koche und, und auch mit der Freude und die geben auch mir immer dieses Feedback und dieses Feedback, was ich da bekomme, das ist für mich äh, ja, balsam auf die Seele. Das ist einfach, es macht Spaß. Wie schon gesagt, im Vordergrund steht mit Sicherheit nicht das, der finanzielle Aspekt, der ist total für mich, das, das ist nicht relevant. Für mich ist der Spaß mit den Jungs, ich meine, sie sind mal einiges jünger wie ich, äh, Gott sei Dank, und äh, Deswegen ist das, ähm, ist das die Freude, das ist, das, das ist mein, mein, mein Antrieb. Und, und das ergibt sich dann aber auch mit dem Kochen ein bisschen nachlesen, ein wenig nachschauen. Erfahrungswerte. Der, der Erik zum Beispiel ist einer, nicht der der alte Mann hier in der Gruppe, <lacht> wenn man das sagt, der mit seinen 32 Jahren. Ähm, es ist für mich immer so einer, der, den, den ich mich greifen kann. Ja, der Erik ist der, mit dem ich auch immer mal kurz schließen kann, wenn ich kurzfristig mal Fragen habe, äh, ernährungsmäßig, was meinst du, wie verhalten wir uns jetzt? Jetzt sind wir dann demnächst in Ruka, im Sommertraining. Ähm, äh, wie, was, was, auf was soll ich jetzt mehr achten? Ja? Und wenn ich dieses Feedback, was ich dann bekomme, oder jetzt mit dem Winzer, auch, wenn ich darüber spreche, äh, das Feedback, das speichere ich für mich ab und dann kann ich entsprechend einkaufen und dann schaue ich, dass ich das Bestmögliche aus den Anforderungen, die auch sie mir geben, dass ich das Bestmögliche mache und dann gute Produkte kaufe und äh, die so gut wie möglich verarbeite, verkoche, damit so viel wie möglich ich aus dem Produkt rausholen kann. Und was es letztendlich ist, ist es eigentlich egal. Wichtig ist, dass es schmeckt und dass es Spaß macht.
1: Jetzt äh, meintest du schon, du bist ähm, über Corona was mehr. Du warst, Wir haben ja schon davon gesprochen, gerade weil ihr euch viel separat von Hotels untergebracht habt und so. Die letzten Jahre eher sporadisch. du, wie ist das für dich? Ähm, wenn, wenn du meinst sporadisch, was, also was macht so den Unterschied, so ob ihr quasi den eigenen Koch dabei habt oder halt nicht?
3: Ähm, ja, wenn halt der Uli dabei ist, dann weiß man, was man bekommt. Also da weiß man, dass die Qualität passt. Und ja, wenn man im Weltcup-Zirkus unterwegs ist, dann ist man nicht immer in so äh, luxuriösen Hotels. Also man muss immer wird zum Teil einfach zugeteilt und da gibt es halt. Und die schlimmste Hotelerfahrung. <lacht> <lacht> die allerschlimmste ist eher schon in der, im Jugendbereich in Frankreich mal, aber jetzt zum Weltcup ist definitiv ein Lahti. Okay. Das Hotel heißt zwar Grand Hotel, aber da ist gar nichts also Luxuriöses an dem. Okay. Da haben wir dann äh, auch 500 Meter laufen müssen durch die Stadt und dann haben wir im Altenheim gegessen.
1: Und das war, oh, oh. <lacht> und das
3: ich denke, der Unterschied ist klar langsam ja. <lacht> und, äh, und das bei einer, einem Weltcup Ort aber ja klar es gibt dann auch so Orte wie in Seefeld oder so das sind dann super Hotels aber man weiß halt nie was man kriegt vorher und das hat das mit dem Uli, der ist dabei er kauft Die meiste Zeug eh dann äh, vor Ort noch in Deutschland ein oder hier in Österreich deswegen passt es auf jeden Fall und äh, er kann das kochen was wir uns wünschen oder was ähm, wenn er jetzt mal ähm, eben uns was zeigen will, dann äh, einfach, er kann halt das machen, wie es uns passt und das ist der entscheidende Unterschied und das hat sich aber jetzt bei uns erst so durch Corona eben ergeben, weil davor waren wir schon eigentlich fast ausschließlich in Hotels und ähm, seitdem jetzt ich dabei bin, die letzten Jahre war der Uli ja wirklich fast gar nicht mehr dabei, aber jetzt durch Corona hab, haben wir auch richtig gemerkt, ähm, hey, das ist ja ab un, ohne Corona, ähm, wenn wir jetzt ähm, Einfach so in die Hotels fährt, ist es besser, wenn man einfach weiß, was man kriegt. Und klar jetzt durch Corona war es natürlich normal besser, weil man in Hotels dann äh, war es natürlich mit den Hygienevorschriften schon extrem äh, unangenehm für uns Sportler und auch einfach in den äh, mit den vielen Leuten in so einem öffentlichen Hotel ist es natürlich ja es war sehr sehr unsicher und da war es halt schon schön, wenn man jetzt eine Fernwohnung hatte und dann einfach unter unter uns waren im Team. Aber da,
1: weil wir da, ähm, da haben wir eh schon mal drüber gesprochen, weil äh, wir zwei Coco, äh, Bilder gesehen haben, als ihr in wart zum Saisonauftakt, letzten letzten Herbst, Winter, Winteranfang, ähm, auch ähm, auch auf deinen Social Media Kanälen, wie du da kochst. Ja, Und das das ist ja, bedeutet ja dann oft in solchen Unterkünften, dass du ja als Profi dann quasi in so einer normalen Haushaltsküche kochen musst. Ist das... Ist das komisch für dich?
2: Heikles <lacht> <lacht> Thema. Äh, Kai, hallo, hörst du es? Hallo. <lacht> äh, äh, ja, es ist tatsächlich. Aber äh, Ruka war da eine, ein, ein Sahnestückchen. Also das, äh, wir, haben, wir haben, Schlimmeres erlebt in diesen Weltcup-Zeiten und äh, gut, äh, es war nicht immer alles möglich, so wie man das uns wünscht. Natürlich ist klar. Und äh, ich vergleiche das immer gern. Äh, haben, Ruka war ein Traum. Wir haben Riesen riesengroßes äh, Areal, wo wir uns äh, gemeinsam essen konnten mit, mit schön, also mit einem herrlichen Blick und die Küche war so offen gebaut und das war tatsächlich auch eine der schönen Sachen und äh, ähm, das hat, das war tatsächlich und wie schon gesagt, das, das war für mich so, da habe ich wirklich einen tollen Ski unter den, unter den Füßen gehabt, mhm. der, der ging, aber ich habe Küchen erlebt, da bin ich glaube ich mit Schuppenski und Weltcup gelaufen. <lacht> ähm, das war, also das war, das war tatsächlich sehr, ähm, ja, dann kommt dann der Anruf, du, wir haben keinen Backofen, du hast nur zwei, äh, zwei Ceranfelder frei und dann sollst du für 16 Leute kochen. Ähm, Was macht
1: man dann? Wenn du, wenn du äh, Dieses Beispiel, du sollst 16 Leute bekochen und hast nur zwei Ceranfelder.
3: Da zeigt sich die Klasse von dem Koffer. <lacht> ja.
2: Champions League-Challenge. Ja. Es war tatsächlich dann so, dass wir dann auch äh, auf, auf, meine, auf meine Gerätschaft zurückgegriffen haben. Also wir haben dann auch sehr viel mit Souvite gemacht. Ich habe das natürlich immer weitgehend versucht, daheim vorzubereiten. Das heißt, ich habe das Fleisch hier eingekauft, habe es mariniert, vakuumiert und habe dann äh mit einem Sous vide gerät Das ist also ein niedrigtemperatur Das wird bei, äh, je nachdem, nach Fleisch oder Fischart, was auch immer du magst, wird die äh, Temperatur eingestellt und dann wird es einfach in, in Wasserbad gelegt, mhm. äh, in der Marinade. Und dann gart es. Und dann musst du dann quasi das Fleisch da garen und dann tust du es nochmal kurz in die Pfanne, gibst nochmal ein bisschen Röstaromen dazu. Da kann man sich dann schon helfen. Ähm, war Schwierig ohne Backofen, was dann das war, also, das war das Highlight. Also zwei Flammen und ohne Backofen äh, erleben wir Gott sei Dank nicht so oft. Aber du bist tatsächlich ähm, ja, du musst technisch schon ein bisschen, musst dich schon gut stellen, damit das funktioniert. Also ja, es ist war oft sehr oft Shoppen-Ski.
0: <lacht> Aber ähm, wa was für Gerichte kochst du so in der Regel? Wie ausgefallen? Weil ich kann da zum Beispiel jetzt auch eine kleine Anekdote erzählen. Ähm, wir waren zu meiner biathlon eigentlich jeden Winter in Oberhof. Und bei uns im ersten Jahr, ähm, in dem Hotel, in dem wir waren, haben wir nur Nudeln bekommen. Mittagsabends nur Nudeln, vier Tage lang. Weil es hieß, Sportler lieben Nudeln, Sportler brauchen Kohlenhydrate, Sportler essen Nudeln. <lacht> ich glaube, da kochst du schon ein bisschen, bisschen ausgefallener, oder?
2: Das wäre dann die einfachste Lösung, aber da brauchen sie mich, glaube ich, nicht. Das können sie selber ja. machen. Also das wäre dann wirklich, da wäre ich fehl am Platz. Äh, ja, Kohlenhydrate brauchen wir ja nach dem Lauf. Die brauchen auch schnelle Energie, mal, mal einen Trockenkuchen und so. Aber ähm, Nudeln bedingt, Reis, ja, auch nicht so gern. Kartoffel ist gesünder, bessere Kohlenhydrate mhm. eigentlich. Aber generell schauen, wir müssen schauen, wir haben hier... Die, wie das Wort schon sagt, nordische Kombination, Kombination aus Kraftsport und Ausdauer. Das heißt, einerseits leicht und andererseits Kohlenhydrate. Äh, aber nicht nur durch die Nudeln, auch äh, wir haben auch Getreideersatz. Also, wir haben ja zum Beispiel, Erik hat mich drauf gebracht, äh, Quinoa. Ich habe Quinoa kannte ich ja von aus dem Buch, aus dem Lehrbuch, aus, keine Ahnung, aber ich habe nicht damit gearbeitet, weil es mich nicht interessiert hat. Und das ist auch einer dieser Gründe, der Beweggründe, warum es mir auch doppelt Spaß macht, weil ich das wiederum auch für meinen Laden hier benutzen kann, weil ich da Sachen erleben, erleben kann oder, oder verkochen kann, mit denen ich vorher mich nicht beschäftigt habe. Und da, darin begründet einfach gesunde Ernährung, eiweißreich... Kohlenhydrate, Nudeln muss nicht sein. Nein, es war, wie ich vorhin einmal gesagt habe, auch äh, meinem ersten Einsatz in Lieberitz hat es auch geheißen, Kohlenhydrate und, und immer Nudeln. Ähm, zu dem Zeitpunkt war man auch davon überzeugt, dass das das Beste ist, aber ist es nicht. Und da muss man sehr viele äh, äh, Gemüse und, 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 und eiweißreiches Obst und, und, und äh, gesunde, fette Vitamine finden. Und das ist das, was uns dann was da auch den Spaß vermittelt und wenn es dann den Jungs einer schmeckt, dann ist es wichtig. Aber Nudeln? Nein, Nudeln muss nicht immer sein. Also generell nein. Ja, also, aber schon auch, also vor dem Rennen haben wir dann schon auch öfters mal Nudeln, also ja. oft
3: ist dann schon die Einfachheit, die dann auch, ähm, das verträgt man halt einfach gut, aber klar...
2: Ähm. Aber nicht vier nicht, Tage am Stück. Nein, nein.
3: <lacht>
2: also wenn, wir essen schon auch Nudeln. Ja, ja, ja. Nein, nein. Das ist sowieso, das sowieso. Aber ich sage das auch immer gern. Ähm, also, ich, wenn, ich, wenn ich zum Italiener gehe, dann esse ich immer, äh, vielleicht meine ich, ich bin geizig oder ich bin ein ich armer Kerl, aber es ist tatsächlich so, wenn ich beim Italiener Spaghetti Napoli bestelle, einfach eine gute Tomatensoße, dann ist es für mich der Maßstab, dann weiß ich, der kann kochen oder kann es nicht. Ja? Weil eine Tomatensauce, die kann man machen, indem man einfach Tomatenpüree, Tomatenmark und keine Ahnung wegen Salz, Pfeffer oder irgendein so Gewürz. Mischung hat, dann habe ich auch Tomatensauce. Oder ich nehme wegen ein bisschen Knoblauch und eine frische Tomate, eine gute Zwiebel, mache einen schönen Ansatz, lass es mit einer Gemüse priorisieren, dann habe ich auch Tomatensauce und die schmeckt. Und das ist, das, das ist dann der Unterschied. Und ja, Kuhn Nudeln freilich. Also die essen natürlich gerne Nudeln. Aber wie schon gesagt, wir müssen auch äh, beim auftakt immer schauen. Da kommt heute mal der Herrmann und sagt, Mensch, wir müssen schauen, noch ein Kilo runter irgendwo. Wo, ne? mhm. Dann muss man schon ähm, wie also dir reagieren. gesagt, die Athleten müssen kollektiv ein Kilo runter und du musst es dann quasi umsetzen. Ich muss es umsetzen, ja. Okay. Aber das ist ja die Herausforderung. Das ist ja das, was bei uns am Kochen. Das ist Handwerk. Das ist das, was uns Spaß macht. Das ist genau das, was die ganze Situation, was, was das einfach, was, das, ja, was, 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 dieses, was dieses Handwerk auch vermitteln möchte. Und wenn ich dann die Leute und das Feedback direkt bekomme, dass sie zufrieden sind und dass es was bringt und wenn sie dann auch noch erfolgreich sind, das ist dann für mich auch so ein Zuckerl drauf, das, ja. ich gern, das ich gern mitnehme. Ja? Das ist dann für mich auch, wenn sie erfolgreich sind, dann war ich auch nicht ganz unbeteiligt daran und dann habe ich auch Freude. Dran. Und ich bekomme das auch dann durch ein Feedback immer, durch ein, wobei Moment nur ein Lächeln ist, ja? einfach nach dem Essen und einfach Dankeschön. Das, das, das ist mehr wert wie, jeder, wie jedes Geld.
1: Ich finde den Punkt auch interessant, weil da habe ich auch so nicht drüber nachgedacht. Dass natürlich die Kombination auch für dich in der Küche dann quasi eine, eine Herausforderung ist. Aber wenn wir gerade bei diesem Thema Ernährung sind, was wo wir auch noch nie, nie drüber gesprochen haben, gerade weil du ja das Privileg hattest, immer daheim zu wohnen, in deinem, sag mal, sportlichen Aufwachsen und so weiter, und es nicht in irgendeinem Internat, wo das vielleicht gesteuert wird oder so, wie, wie wurdest du an das Thema Ernährung für den, für den Leistungssport halt quasi reingebracht?
3: Ja, klar, das ist natürlich ähm, in den Nachwuchskadern vom DSV wird da schon auch immer, gibt es da schon auch immer mal einen Vortrag oder auch wird man von den Trainern darauf hingewiesen. Aber ich glaube da, so ich persönlich bin da eher so durch mich selber, einfach durch das Interesse dran. Ähm, das ist einfach, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Körper ist mein Kapital, deswegen will man natürlich auch schauen, dass man so gut wie möglich äh, oder gutes Zeug ist. Und ja, ich denke, bei mir daheim, meine Mama macht sich da auch sehr viele Gedanken und die kocht schon auch sehr gesund. Also schon auch ganz normale Sachen, aber ich denke, sie... Wie klappt das jetzt mit Alleinwohnen Klappt sehr gut. <lacht> jetzt weiß ich immer genau, was, was drin ist in dem, was ich mir dann koche oder was da, der Thermomix ausspuckt. <lacht> ah, da, da wurde schon rein investiert. Ja, ja klar. nee. Also ich schaue auf jeden Fall, dass ich gutes, gute Sachen esse. Und ähm, ich interessiere mich einfach auch dafür, was ist gesund oder was ist gerade. Ähm, ähm, ja, es sind ja schon auch immer mal wieder so ein bisschen Trends und ich probiere da gerne mal was aus. Und ja, ich achte einfach darauf, dass es regional ist und. Einfach, ähm, das ist schon gesund.
1: Thema Trends, wir können auf jeden Fall bestätigen, dass du sehr gutes Bananenbrot machst. Das wir schon, das letzte Mal bei dir aufgezeichnet haben. Aber du meintest schon auch mal, dass ähm, das natürlich auch immer äh, stoffwechselabhängig und sehr individuell, dass bei dir schon auch, also du du musst ja auch nicht den Megakopf machen, sondern dein, dein Körper macht recht viel, recht gut mit auch.
3: Yeah. Ja, auf jeden Fall. Ich ähm, glaube, da ist bei uns eine Mannschaft auch ein bisschen unterschiedlich. Ähm, der eine ist halt vom Typ her einfach ein bisschen kräftigerer oder, baut, äh, oder bei ihm setzt es schneller an oder er baut, also kein Fett natürlich, aber wenn man halt dann einfach ein bisschen mehr Muskel bildet, ähm, dann ist es halt schwieriger abzunehmen oder halt auch in, die, in die, die Form zu kommen, die man halt braucht, um gut Ski zu springen und bei mir ist halt so, ich bin einfach von Haus aus schon relativ dünn und habe, glaube ich, einen ganz guten Stoffwechsel, deswegen brauche ich da jetzt nicht so viel machen in der Richtung, aber... Ja, es, ähm, das Abnehmen hat jetzt nicht unbedingt äh, mit gesunder Ernährung da noch so viel zu tun. Also ich glaube, wenn man einfach streng nach dem Motto FDH geht, das die Hälfte, <lacht> dann, nimmt, dann, dann nimmt man auch ab. Aber ähm, ich glaube, wenn man das auf eine gesunde Weise macht, dann ist es äh, ein bisschen schlauer und dann hält man es auch besser aus. Herr ganz kurz nochmal, wir es wird ein bisschen stürmisch hier, ja. wir hoffen, wir können das
1: hier durchführen. es weht uns nicht alles davon. Könnt Aber ich glaube, glaub, es könnte... Ich glaube, wir könnten fertig werden vorher. Ich hoffe es. Ähm, ich kann wie viel der Uli erzählt. <lacht> <lacht> ja, wenn es ganz viel ist, dann müssen wir nochmal drinnen separat. Oh, jetzt, warte mal. jetzt ist irgendwas runtergefallen.
2: Ja, Nicht, aber oh, der kippt gerade.
3: Ey. War kurz vor Kippen.
2: Hier Na,
3: ist, ist nur eine ein runter. Achso, hier oben. Was? Ah. Juhu. So ein Grab, <lacht> es ist ein, so ein, ein
2: Riesenabenteuer
1: heute hier ja. draußen.
2: Die musst du bis <lacht> zurück... Ich muss ja sagen, es Knopf. war die ganze Leitringen Zeit schön, Box, bis wir angefangen haben aufzuzeichnen.
0: Ja. Ja,
1: wir haben genau. ihn ewig aufgebaut und alles vorbereitet. Es ja. war schön Wetter und jetzt irgendwo hat, ist was auf dem Boden geknallt. Ich kaufe aber nichts von unserer... Nee, Hast du deine? das war
0: nur eine Sonnenbrille.
1: Okay. Ja, dann sind wir äh, noch dabei.
0: Ähm, aber Finzi, würdest du jetzt sagen, deine Ernährung im Sommer unterscheidet sich von der im Winter?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm ja, was heißt unterscheidet sich? Ähm es ist eigentlich bei mir eher so, dass ich dann im Herbst schon drauf schaue, dass ich nicht zu schwer bin und dass mein Gewicht äh, passt und ich, ich habe dann ein ganz gutes Gefühl dafür, wie schwer oder wie leicht ich dann sein darf, weil zu leicht ist natürlich eben auch extrem schwierig bei uns, weil dann, wenn im Laufen halt dann auch gar nichts mehr geht und das ist eben eine, so eine, ja es ist schwierig, weil sobald man halt einmal zu leicht ist, dann wird es extrem schwer deswegen, da muss man sich äh, so rantasten und einfach die Erfahrung machen und ja ähm, klar, es kommt natürlich vor allem darauf an, was man halt trainiert. Ähm, wenn man jetzt viele Umfänge macht im Sommer und speziell so bis August, September, da ist natürlich gar nicht. Ähm, da ist natürlich schon auch wichtig, wie gut man springt, aber da geht es ja um die Technik und um ja, um sich vorzubereiten auf den Winter. Und da ist für mich jetzt äh, klar, dass ich da dann auch mehr esse und ähm, eben auch mehr Kohlenhydrate essen, weil da werden auch mehr ähm, Ausdauerstunden gemacht. Deswegen, da muss man sich natürlich auch vorbereiten. Also vor, wenn ich zwei Stunden zum Skirollern gehe, da muss, da muss ich davor schon Kohlenhydrate essen. Und ja, im, im Winter ist es dann eigentlich schon bei mir auch schon eher so, dass ich dann, wenn ich mein Gewicht habe, dass ich ganz normal essen kann. Also da ist nicht so ein großer Unterschied. Klar, im Frühling nach der Saison, da lässt man sich... Ja. Äh, schon gut gehen und da wird dann auch mal äh, ein bisschen mehr gegessen wie, wie sonst, aber generell ist das jetzt bei mir nicht so schlimm. Der Koch bügelt es wieder aus. <lacht> <Ja>. <lacht> Macht es gut, aber ähm, du hast ja gesagt, das ist auch dir
1: das, das gibt das Ganze, die Beziehung zu den, zu den Athleten auch sehr viel und ähm, du hast die deutsche Mannschaft oder Athleten daraus nicht nur unterwegs bekocht, sondern ähm, für Erik Frenzel, mit dem durftest du auch schon mal zu anderen. Anlassarbeit und ich nehme mal stark an, da wurde dann äh, nicht auf die Kohlenhydrate geschaut. <lacht> Nein,
2: tatsächlich, ja, das war vor jetzt, 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 jetzt fünf oder sechs Jahren, sind sie jetzt, ähm, die Hochzeit vom Erik. Da hat er mich angerufen, ob ich äh, eventuell mir vorstellen könnte, seine Hochzeit auszurichten. Aber er möchte nicht nach Reihe kommen, in unseren großen Betrieb. Bei der hätte da eine Location, ähm, die einfach die das hergibt. Ähm, und da möchte er gerne, aber ob ich, ob ich da runterfahren könnte. Das ist der Oberpfalz gewesen. Und tatsächlich, ja. Und das haben wir dann auch gemacht. Und äh, es war auch eine wunderschöne Sache, auch für mich. Übrigens, den Erik, ja, den haben wir ja auch zu blemme Zeiten schon kennengelernt. Die Laura war ja bei uns auch schon beim Kochkurs und so. Und äh, damals schon äh, waren sie in die Nähe zu Flossenburg, ist ja bloß äh, 50 Kilometer von uns entfernt gewesen damals. Und äh, da, war der, da ist der ursprünglich der Kontakt der schon da gewesen. Und tatsächlich vor fünf Jahren hat er dann, oder vor sechs Jahren ist es jetzt mittlerweile her, hat er mich dann gefragt, ob wir die Hochzeit bekochen könnten oder kochen würden. Und das habe ich natürlich gern gemacht. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ja, Kalorien haben keine Rolle. <lacht> was, was war das Highlight für dich? Ähm, jetzt an diesem Tag oder insgesamt die letzten? An, 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 an diesem Tag vom Essen her meine ich jetzt. Nein, einfach die Gemeinschaft. Also einfach die, die Tatsache, dass der Erik auf uns zukommen ist und äh, mich und meine Frau, die Ina, da wirklich ähm, äh, gefragt hat, und ob wir das machen würden. Und das war natürlich für uns eine enorme Ehre jetzt, was wir da, äh, wie wir das haben umsetzen können. Und äh, es war eine fantastische Location und er hat wirklich äh, an nichts gespart. Also von dem her war das gigantisch. Und ja, ähm, der ganze Tag war ein Traum.
0: Ich glaube, der Regen kommt näher.
2: Ja, das ist
1: natürlich das, also der eigentlich sehr schöne schön View hier. Man sieht, auch, man sieht es kommen, Drum ähm, da. schauen wir vielleicht, dass wir langsam mal Richtung Ende kommen. Es gibt eigentlich auch noch, es gibt eine Ein Sache, Thema. die interessiert mich noch wirklich. Und zwar, du hast vor zwei oder drei Wochen, glaube ich, auch Bescheid bekommen, dass du mit nach Peking darfst, diesen Winter. Und da interessiert uns
2: natürlich, okay, was bedeutet das für dich? Naja, generell mal die Erfahrung selber, ich meine, als äh, Koch äh, nach äh, Olympia zu fahren, ist schon mal eine tolle, tolle Erfahrung und äh, wir wollen jetzt mal schauen. Also generell, äh, fantastisch, äh, Traum für mich und äh, wir freuen uns natürlich. Mir wäre es lieber gewesen, wir wären irgendwo anders gewesen als in China. Ähm, da bin ich jetzt nicht so, aber insgesamt bei den Olympiaden dabei zu sein, ist ein, eine, tolle, eine tolle Erfahrung und äh, ich freue mich natürlich, dass ich meine Jungs wieder bekochen darf. Das ist ein Traum und es ist das beste Team, das muss ich ja je kennengelernt haben, aber ich habe auch ein paar andere äh, Disziplinen, die wir mitbekommen. Wir sind also vier Köche, werden wir sein. Und es wird, äh, ja, wir lassen uns einfach überraschen. Also ich freue mich enorm drauf. Und es ist eine enorme Ehre für mich, dabei zu sein. Ja. Aber, also, sorry.
0: Ähm, wie viel Orga-Aufwand steckt da tatsächlich dahinter? Weil ich meine, ihr werdet ja wahrscheinlich. Also ihr plant wahrscheinlich die meisten Lebensmittel eigentlich mitzunehmen.
2: Ja. Die werden Aber du kannst
0: äh, ja nicht alle mitnehmen.
2: Nein, wir, nehmen, wir werden wahrscheinlich äh, im Großen und Ganzen werden wir es in, in Deutschland einkaufen. Es wird dann äh, mit dem Flieger wird es dann rübergefahren und, äh, oder rübergeflogen, äh, wenn es geht auch mit dem Schiff. Und dann müssen wir einfach mal schauen, äh, wie das letztendlich also diese Gespräche werden erst ja noch geführt, tatsächlich. Mhm. Also wie das Ganze ist. Aber es wird in Deutschland eingekauft und es kommt der Container oder mit, mit dem Flieger und wird es dann rüber gebracht. Ja.
1: Ja, da, da sind wir auch, weil ich finde das ein sehr spannendes Thema und vielleicht können wir da nochmal kurz sprechen, wenn du mehr weißt zu dieser, zu dieser Planung und wie das dann von der Infrastruktur her für dich äh, funktioniert, weil ich das schon sehr faszinierend finde, was zu so Spielen alles hin, mit, mit hin und zurückgenommen wird, etc. Und ja. wir haben ja versprochen, dass diese Aufzeichnung heute spektakulär wird, dass sie jetzt gleich so spektakulär <lacht> wird
0: und ich jetzt langsam einsuche, dass mir
1: der Schirm bald auf den Kopf fällt.
0: Hätte ich jetzt auch nicht
1: gedacht. Ähm, brennt euch noch irgendwas auf der, auf der Seele oder sollen wir langsam mal da vor dem, vor dem
2: Regen da hinten wir uns flüchten ja. ich glaube wir sollen das ist bei die Technik ist mit Sicherheit anfäng, an, anfälliger als wir also da, das, ja. das ist richtig ja also aber danke. dann würde ich sagen dann dann ja, sprechen wir einfach dir. nochmal wieder ja, gerne. Also es ist mir eine Ehre und es ist eine Freude und fürs Wetter können wir nichts. Ich habe zwar versucht, mit ihnen heute zu kommen, aber der macht nicht, was wir wollen. Insofern, ja, ich freue mich natürlich ja und ich bedanke mich unwahrscheinlich bei euch äh, für diese tolle Erfahrung, jetzt mit euch einmal zusammengesessen zu sein und auch einmal dieses diese Technik und diese ganze, äh, diese, dieser Aufwand, der hier betrieben wird. Es ist ja enorm. Ja, ja. Und äh, nein, es, es macht enorm viel Spaß, nicht mehr mit euch zusammenzusitzen, auch mit dieser Mannschaft. Und äh, durch die bin ich ja auch wieder dahergekommen und das freut mich. Und dann würde ich sagen, wie gesagt, wir, wir haken
1: mal wieder nach bei dir, gerade wenn es dann in Richtung Winter geht und du auch vielleicht schon mehr planst. Ihr habt zusammen einen Ausflug jetzt noch, diesen Sommer nach Ruka?
3: Ganz genau, in eineinhalb Wochen geht's los. Da ähm, darf ich auch zum ersten Mal im Sommer nach Ruka. Wir, sind alle immer, wir Sportler sind alle immer gerne äh, im Ruka-Kusamo. Ähm, aber halt zum Weltcup-Auftakt, da ist es sehr dunkel. Und jetzt sind, sind wir zum ersten Mal im Sommer da und schön lang hell wird sein. Und ich glaube, gutes Essen bekommen wir. Da kann man sich mal, mal gescheit zusammensitzen. Und das ist
1: ein Traum. Ich glaube, in
3: hier nicht mehr hell, aber vielleicht bekommen wir auch noch gutes Essen.
1: Scheiße. Wir sagen, wir sagen vielen, vielen Dank. Die Videofolge hierzu, ja. wenn ihr das ganze Spektakel sehen wollt, findet ihr auf dem YouTube-Kanal von, von m 945 ja. Wir verlinken euch das in dieser Folge. Coco, wo findet man uns sonst? Auf
0: Instagram. Ähm,
1: und wenn ihr sonst irgendein Problem oder Anliegen habt? immer her damit könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben, an Podcast, nee, wintersport.m95.de. Wir sagen vielen Dank und wir hören uns wieder in zwei Wochen, ja. wenn wir hier lebt rauskommen. Nein. Ciao. Ciao.
0: She Happens.